0: Привіт, це шефа Леся і Франко, подкаст-відеоблог про українських класиків без бронзи. І я, Дарина Романська.
1: І я, Андрій Богданович.
0: І зазвичай, коли ми робимо цю підводку представлення про героя епізоду, ми намагаємося згадати такі найпоширеніші стереотипи про нього. Але цього разу ми думали, думали, і я особисто нічого, окрім отой лиси із підручника «Укрліт», і не згадала.
1: Ну, я теж зі школи згадую, що він виділявся з вусами своїми і він здавався таким чопрним, таким зверхнім, і водночас якимось якоюсь посередністю в Босе.
0: Передністю.
1: Ну, якщо порівнювати там з Леся Українкою, тому що, але я ж говорю про стереотипи. Так,
0: да, але я ось це опіймала на думці, що я вже трохи обурююсь, тому що я е, ну, маю сказати, що це чи не найкраще, що я читала з української літератури, Навіть з так. української класики. Ну, от можна сказати, що от Леся Українка в мене на першому місці. а. Герой сьогоднішнього епізоду, ну, типу, от, ну, друга і так, трошки-трошки навіть конкурс вже підтягується так до першого.
1: Ну, добре, поїхали. Сьогодні про співця української душі Михайла Коцюбинського.
0: Після попереднього епізоду, який ми записували поблизу залишків маєтку, в якому жив Нечулевицький, ми вирішили, що ми кожен новий епізод будемо записувати в якійсь новій тематичній локації. І по-хорошому треба було поїхати в Криворівню, звісно.
1: Ну, або у Чернігів, або, знаєте, на Капрі.
0: Але я думаю, що це має бути таке місце, щоб вам було і корисно про нього дізнатися, і досить легко і приємно відвідати його. Сьогодні ми записуємо цей епізод у дворику кінокнигарні. «Жовтень». Тут багато книжок, зокрема, про кіно. Тут є книжки про тіні забутих предків.
1: Ну, до речі, тіні забутих предків вважають вищим досягненням Михайла Коцюбинського у літературі. Ти згодна з цим?
0: Ні, я думаю, що це стереотип теж. Ну, типу, це якщо коротко, то ні, я не погоджуюся і думаю, що кіно треба відділяти окремо. Це, це, це геніально, це вартість. Там більше це пораджаного ніж Коцюбинського. Це... В якому сенсі я думаю так. А твір, ну типа, теж норм. Добре, що він є, і поговоримо про це окремо у боці про твори. А зараз давай продовжимо про стереотипи. От типу, в підвоці ми такі зачепили основні штуки, які ну типу склалися або не склалися. Бо мені складно підібрати стереотипи, насправді, типу їх не так багато, якісь чисто візуальні. А от що нового ти дізнався під час підготовки до цього подкасту? Що для тебе стало кинути відкриттям? От
1: ми, от ми, коли починали цей взагалі цикл, ми говорили про те, що у нас в українській літературі якась постійно тяжка важка доля і наші весьменники вони борються тому інше я дивлюся що так і є тому що у нас Михайло Кацювинський теж непроста доля тому що він там стикнувся Ну, слухай, з з, з, хворобою матері, з тим, що багато дітей в сім'ї.
0: Зараз буде якось жорстоко енергетично, з мого боку, це лунати. Але от для мене Коцюбинський став відкриттям, що наші класики не тільки не страждали, а вони ще могли собі дозволити нормально на яхті, по морьку, рибалити на акул і всяких там екзотичних кольорових риб, потім там же їх їсти. E, Значить, вже коли я монтувала цей епізод, то збагнула, що впродовж всієї розмови ми так і не пояснили про які власне моря, рибалки, поїдання акул ідеться. І тому я швидесенько хочу пояснити, що до чого я тут посилаюся на грандіозну риболовлю, яку влаштував, це за словами самого Коцюбинського, яку влаштував на його честь, на честь Коцюбинського, Горький 1910 року. Далі я зачитаю вам витримки з листів Коцюбинського, які мене вразили найбільше. Отож, на трьох громадних баркасах 10 рибаків, і наша компанія начали витягувати вірьовку. Сначала начали попадаться морские звёзды, ежи, летучие рыбы, ласточки. Но вот видно, как серебряной змеёй что-то извивается в воде и скоро вытягивает морского угря величиной выше моего роста. Далее описываются цей угорь и удивительные громадные рыбы, наконец. Далее вони там поймали акулу, її там тягнули-тягнули. Далее долго мучаются рыбаки и вытягивают чудовище акулу. Він описує, що вона величезна, і що як вони там з нею борються, але я звернула тут увагу, що рибаки витягують таку ну, Тобто це не, не виключно Коцюбинський з горьким власноруч тягну цю рибу. Тобто є якісь рибаки, які в якому сенсі обслуговують їх під час цього дозвілля. 6 часов вони витягували вірівку, баркас весь нагружений рибою, 12 часов заїхали в грот і в дикій обстановці первобитних людей устроїли завтрак, пели пісні, піли віно і тежествували перемогу над кулей. А далее, та 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 к 7 часам вечера возвратились домой после целого дня ярко проведенного на море, потом я отправился к горькому на обед, ел акулу и угрей и просидели до 12 ночи. Того ж самого дня Коцюбинський відправляє листа і своїй дружині, вже україномовний. Власне, описують самі події, але додає, що для дітей він виколупав очі акули. Вони такі круглі, як кульки, тільки стали на зелені, а прозорі. Шкода, що засихаючи, вони поморщились. Звісно, усі ці класні і яскраві епізоди в житті Коцюбинського не мінімізують об'єктивно складних подій, які йому доводилося проживати. Але просто прикольно знати, що наші класики і таким чином теж проводили своє дозвілля. Це і стереотип.
1: Це, стереотип, не стереотип? Це, це, ну, це,
0: це унікальна штука, це, це унікальний досвід зараз, а тоді У... був тим більше унікальний досвід. У Михайла досвід.
1: Коцюбинського нема нем, він... А, він... Можливості просто бути письменником, як хотів. Він мав але заробляти було... якимось чином або вчителем. але в нього або... було
0: достатньо меценатів і людей, які його шанували і підтримували, і забезпечували йому ну молодець, але це не про страждання.
1: Слухай, ну страждання в нього хвороба, страждання. В ну, нього сліпа у нас, матір на, у, на його руках.
0: Це, це, ну, знову ж таки, сорі, але, ну, в принципі, у, у житті кожної другої людини є схожі складні періоди.
2: Не, ну, типу, тфу тфу, тфу щоб
0: їх минувало, але, ну, так, батьки старіють, хворіють, дуже прикро і шкода. Але це не те, що робить долю письменника нещасною.
1: І ніхто не каже, що нещасною. Важкою, нелегкою.
0: Тоді у нас у всіх нелегка доля. Особливо ну, у кого, зараз.
1: У кого легше, у кого. Ну, це таке.
0: Окей. То що, які відкриття?
1: Так. Да. Відкриття в тому, що він такий талант. А, відкриття в тому, що він імпресіоніст, і відкриття в його відношенні до квітів.
0: Я думала, ти зараз скажеш про до, про у його відношення до жінок.
1: До жінок теж, до, до квітів і до жінки.
0: Жінки. От у мене.
1: Не до жінок, ладно. А... Ми знаходимося у дворику кінотеатру Шолтингів, а це поділ.
0: Це дуже атмосферно, але з браком по звуку, ймовірно, тому що це поділ, і тут трамваї їздять. Але от головне, щоб не було повітряної тривоги. Як письменник. Коцюбинський – реально моє відкриття. Це твори, які я читала з настільки із захватом щирим, і настільки із... Ну, типу, це те, що читалося мені найлегше за всю історію подкасту Шева, Лесі і Він складніший. От, типу, Коцюбинського ти читаєш аж, аж отак от. І ти такий думаєш, о о, 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 боже, а я про це, з цього боку про це ніколи не думала. А, а, та, а та, 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 такий поворот, такий... А ну,
1: Крупівницький?
0: Взагалі зараз не говоримо про Кропивинський
1: просто все. Я
0: за фіналю так, якщо е, порівнювати е, Коцюбинського і ну, наприклад, Кропивницького, то Коцюбинський однозначно да це легка, вражаюча, коротка форма, е, яка дуже легко кайфово читається. І я ж кажу, що для мене це прям відкриття. Наскільки він крутий, тобто це книжка, яку б я б читала без е, ну контексту, що мені треба підготуватися до подкасту. Давай про нього як про людину. Найбільше, що мене вразило в його людській історії, і, власне, це те, що йде в Противавис тому, що він офігенний письменник, це саме ця його любовна лінія, і те, що він все життя зраджував дружині, мав коханку, і ці дві паралельні, писав їм однакові листи, тільки жінці українською, коханці російською. І для мене це про якийсь такий егоцентризм. Я не можу сказати, що я там, типу, його засуджую за це, але все ж для мене, це якийсь такий показник навіть не, не самого факту про, про те, що мав дві жінки, а про те, що ем, ну, типу, в мене склалося враження, що він бавив себе перед усім у цій темі, що йому треба було таке типу, натхнення, і він собі влаштував е, е, амурну історію, яку він хотів. І просто е, м- мав на увазі те, що відчували ці обидві жінки, і як власне склалося їхнє життя через цей факт. І от для мене це якийсь, ну, типу…
1: А чому такий негатив? Коли ми говорили про Марко Вовчок, це була зовсім інша тема. Якщо Марко Вовчок, значить, гуляє з декількома чоловіками, то це нормально. А тут що ненормально? Вона не
0: була заміжня. Ну, ну типу, тоді це, і тут можна подру... казати… Це подружня зрада, яка тягнулася роками.
1: А в чому зрада?
0: Ну, в сенсі, бо він, в нього була дружина, і? яка чекала його стабільно вдома.
1: Да, а він платонічно кохав, не зустрічався, а писав листи.
0: А з чого ти взяв, що а, платонічно? Коли
1: вони зустрічались, то вони ходили, просто розмовляли і тому інше.
0: Це ти з чого взяв?
1: З відкритих джерел в інтернеті.
0: «Целую твої губки такі вкусні, або всі пальчики цілую, глазки, губки, як вкусно». Це дуже платонічно, по-твоєму.
1: А не треба читати смс інших людей?
0: Е-м... Ну, це його листи, просто е-м... зараз чекайте ще.
1: В цей момент умовник Коцюбинський вскакує в трамвай. Чекай,
0: Мені кажуть, ти <accessed> родилась для того, щоб наші душі могли встретитися на нашому зібному поті і слідся в одному величому чувстві. Типу, блін, ну, типу, вона створена для того, щоб його радувати. Оце мені не подобається. Значить, ем, у цілій низці листів із капрі Коцюбинський описує оплаксяні своїх чисельних прихильниць, які приносять квіти, записки, а також залицяння до нього італійських жінок. Флірт – це окей. І те, що він любить, що до нього звертають увагу, це теж окей. Але... Коли я хотіла назвати це відео, що він егоцентрик ловелас, ти сказав, ну чого ловелас, у нього ж тільки одна, а Плаксіна була коханка, атонічна. Ну, да. У
1: мене в голові, якщо це ловелас, значить багато жінок, він Пушкін, от Пушкін ловелас, в Дупу Пушкіна, скажи. В дубу Пушкіна. Молодець. Ось. А Кацьобинський, ну, закохався. Ось була платонічна любов. Розумієш, мене став листи, був шпіоном, читав книги, як у по дерев'янського своє життя.
0: Постосунки за Плаксіни почалися з харасменту, бо вони працювали разом. Я процитую ще Соломії Павлю. Я дуже тішуся, що в мене тепер це є книжка. Я обожнюю її Соломією Павло цю книжку, зокрема. Але зараз. І, до речі, я, я просто в захваті, яку працю проробила Соломія Павличко, тому що вона для ось цієї статті, якою я користуюсь, вона працювала з архівами, тому що за радянських часів усі е, натяки на інтимність були просто вирізані. Е, і ну, Тому що є, є книжка, вона вийшла друком е, щодо листувань Коцюбинського за Плаксіною, але звідти цензори поприбирали усі навіть натяки на інтимність, е, а тут Є нюанси. Цей матеріал, я так розумію, що десь 90-х років, якщо не раніше. І вона вже тут пише, про що це називається е- харасментом сексуальним. Я взагалі про сексуальний харасмент дізналася, може, десь... десь що воно так називається, ну я не знаю, може років п'ять тому. Роман почався з того, що тепер називається Sexual Harassment. Коцюбинський покликав аплаксин до телефону, який був у коридорі. Насправді ніхто не дзвонив, і це був трюк Коцюбинського, щоб виманити її з кімнати і поцілувати. Платоніччя любов. <кхм> Вона вирвалася з його обіймів і образилася. Наступного дня з'явилася перша записка.
1: Ну ладно, харасмент я знаю. Тут не, є ну, ознаки харасменту. А
0: тут я ще маю сказати, що звісно, це ми зараз такі розумні, тоді це, скоріш за все, вважалося романтичною відчайдушністю, аніж харасментом, але зараз це непростітельно такого не робіть. Це до питання про складну життя. Значить, у старовинній кав'ярні в Константинополі він пише влажусь на диван, подають мені сладкий кофе, гарячий уголь для папірос, лежу і наблюдаю цю своєобразну азіатську життя». Бля, страждав капець! В ага. розлуці з жінкою, з дружиною, з платонічною любов'ю.
1: Кожен може насміхатися з письменника.
0: Я, я, до речі, не насміхаюся. Я приймаю це як вибір. І я ж кажу, що мене найбільше е, відштовхує ці історії не сама наявність коханки. Ну, типу, я можу зрозуміти, типу там закохався, не обставини були такі, що не зміг розлучитися, і там не знаю, любив обох жінок все життя, все може допустити. Але я в цих листах бачу стільки не навіть не егоїзму, а егоцентризму настільки, коли людина дбає виключно про себе, бо це є головним новим творець, а там о, типу, вони якісь самі розберуться. І, ну, і в цій історії ж можна ще довго думати про долю цієї аплаксіної шурочки, яка жила в цьому маленькому місті, де, скоріш за все, це зовсім не було секретом, що вона є коханкою, що вона так ні за кого не вийшла заміж. Ну, типу, як це вплинуло на її життя і на життя її, його жінки, віри, яка до знайомства із з Коцюбинським була революціонеркою, інтелектуалкою, а далі присвятила своє життя на те, щоб холіть і лілеїть творця. І можливо це для того часу було цілком собі норм і також вибір. Знову ж таки кажу з повагою, але от, типу, мене це бісить, сорі.
1: Це твоя точка зору і як ти це бачиш, я бачу це по-іншому. Він я ну, невеликий психолог, щоб розбиратися в психологічних травмах самого Коцюбинського, який я нагадаю з дитинства був слухняний, дуже старанний у відношеннях з жінками, наведу приклад, коли він закохався у школі, то він вивчив Пушкіна, Шевченка, що там ще там, Гоголя перечитав, написав, він вирішив стати письменником, написав таке есе, таку оповідь, що він ще не знав, ну, тобто Коцюбинський не знав, як писати техніку е, самого письменництва, але написав так, що його зачитували і, і говорили, що так, це майбутній талант, майбутній поет, майбутній письменник. Е, потім він, е, якщо не помиляюся, 19 років йому було, коли батько пішов, мати сліпа залишилася у нього на руках, плюс його брати і сестры, теж що вони меншими були. Він 19 років мав заробляти на всіх. І, звісно, від чогось він, від чогось, від того, що він хотів, від кохань, мабуть, від якихось гуляк, він відмовлявся заради того, щоб прокормити сім'ю. Не свою ще сім'ю окремо, а сім'ю, ну, батька практично, і матері.
0: Погоджуюсь з усім, що ти говориш, так. багато моментів, де йому треба було бути сильним, розрулювати, брати на себе відповідальність, красавчик.
1: Ну, е... ну, можливо, він просто не хотів бути сильним, він змушений був бути сильним.
0: Погоджуюсь. А він
1: хотів, от як ти кажеш, я хочу корити папіроси в, там, де, в Константинополі, чи да. їсти якісь мідії на капрі. У
0: ем, мене ще, я не назву це претензією, але те, над чим я задумалася. Коцюбинський був чиновником, він працював в... Це
1: не претензія.
0: Ні. От... Він
1: вимушений працювати Та чиновником. Та він все
0: був вимушений. Потім він особлився в Чернігові і працював чиновником у Статистичному бюро губернського земства. І це ж теж про роздвоєність. Ну типу не тільки дві жінки, але і ти з одного боку чиновник, який послуговується виключно російською, і взагалі я так розумію, що в публічних всіх штуках, ну, це чиновник, я, тоді вже це вважалося російською імперією.
1: Ну, це і була російська імперія.
0: Вот. А, і при цьому ти український письменник, який пише українською, я зрозуміла, що в усіх його творах немає... Ну, не так, не в усіх, я не всі прочитала. В тих, які я читала, там, де навіть просився якийсь такий момент з акцентом, що це саме українські люди, які потерпають цей конфлікт українсько-російський, який вже у нечуя, був яскраво виражений. Таке враження, що Коцюбинський, я не можу сказати, аполітичний, ні, неправильно. Але в нього немає в творах оцього конфлікту колоніальний. Краще
1: був би цей конфлікт. Тому що потім все вилізло через вибачте, цього перепрошую, сина Юрія, який дуже захопився більшовизмом на свою голову, на голову України. Щодо Коцюбинського, то я хочу підкреслити, що українські письменники і поети не були письменниками і поетами для Російської імперії. Вони мали бути ким-небудь чиновником, посадовцем, вчителем, але тільки не українським письменником. Чи був Пушкін? Чиновником. Чи мав він десь служити, щоб якось прожити? Ні, він писав, він же ж і пов'єса. Нічого не робив, от зовсім не робив. А, а всі інші українські письменники мали. Я згадую Кропивницького, я згадую Карпенко-Карова. То він в поліції там служить, то він а, чимось займається ремеслом якимось. Звідки його витягують, щоб він в театрі служив і, в, і грав, і писав, і тому інше. Це... Те ж саме з Коцюбинським. Якби він був чистий український письменник, він і так багато, до речі, написав за свої 49 років в Коцюбинській. До
0: речі, так недовго
1: да. прожив. Так, да. але скільки він міг зробити, і можливо, і прожив би більше. Ми постійно ці українські письменники під якимось гнітом, під якимось, а, до речі, за Коцюбинським слідкували постійно. В, ньому, в нього була оця визвольна боротьба, в нього. Ну, внутрішнє, але писати, ну, звісно, він би написав, бо його б ще заслали в Сибір.
0: Це був приклад. Я ж, приклади, я ви ж ви кажу, це, це зовсім не, не претензія, просто це те, що мене трошки здивувало і навіть різнило. Тому що я знаю, що він спочатку надихався творчістю Нечі Левицького і по-перше, з великою увагою ставився, і не, то, не тільки до нього, ще і Шевченко, і Марколавчок. Це все те, що він дуже любив. Дуже поважав, до речі, творчість Коболянською. В листуванні він відзначає, що це про європейські погляди. Вони в цьому з Коборянської однодумці, і він навіть десь я так розумію, що був був такий, прослідковився трошки конфлікт, коли вони е, укладали якийсь альманах це називається, можливо.
1: Хай буде альманах, щоб не альманах.
0: Е, то умовний панас Мирний угу. казав, що немає в Україні інтелігенції і тому нема чого е, у цій тонкій матерії. Е,
1: якась така стереотипна європейська інтелігенція, коцюбинський, витончений такий.
0: І це, до речі, і... про його вуса, Імпресі... це ж, теж неспроста.
1: Він ну, одягався, так, він з вуса, да. він імпресіоніст саме в літературі, тому що якщо ви читаєте, то ви уявляєте цю картину у, у кольорах. Практично
0: і в листах, і дружині не знаю, Плаксіні він писав про це чи ні. Він завжди писав, що там, типу, пішов в, перекар, в перукарню там щось, придбав новий костюм. Тобто, да, він йому було це важливо. І ще навіть літературознавці розмірковують, що вуса коцюбинського це тобі не просто вуса. Ну, тобі, це не вуса Шевченківський, наприклад, і навіть не вуса Франкові. Тобто оце якісь мопасанівські вуса, знаєш, вони ж були такі, знаєш, підкручені. Войно, no, no. Ну, щось ну, таке в ньому було. Це з чого ми починали? Про те, що ось з цієї якоїсь яскраво вираженої конфліктності, гніту Росії над Україною, це не дуже яскраво прослідковується у творчості.
1: Я думаю, щоб ти е, могла його зрозуміти з іншого боку. Як людина, е, яка любить квіти, Людину, яка любила квіти.
0: Це що ж ти з тими квітами? Це тому просто що... факт, який ти тішишся, що ти знайшов я, я, я ні.
1: <свіття> а, <свіття> ні. Для мене це ну, дивина теж, тому що і це підкреслює його і характер, і інтелігентність. Його ну він же ж практично професійно займався квітами. Не був водієм трамваю. Я просто дізнався, що у нього було дві квітки улюблені. Це красоля. Я ніколи не знав, що «Настурція» тобто — це красоля. —
0: доведеться гуглити.
1: Да. — Так, ну це «Настурція» — і «Агава» — і він навіть… — Я знаю,
0: що це тільки сироп є —
1: «Агаву» він а, описав у своєму творі «Наострої». І а, коли його запитали, що «А що ти мав на увазі?» — Його
0: дуже вражали, А так? він
1: вже кув... був, ну, вже хворим, і тому інше він, він, так знаєш, з якоюсь прикрістю сказав, що не агаву я описував, а себе.
0: О, тепер І... тебе буде перечитати цей твір. Як я ще Він кроки
1: на острові. Це
0: було захоплення на, рів... на рівні того, що він прям флорист? Прям...
1: Я думаю, так. Да. Ну він... Чи
0: просто, просто... Ну... Ну, ж, розумієш, якщо зважати на те, як він описував у листах оці різнокольорові риби, які він. Може, він просто ходив садами... Він насолоджувався.
1: Він насолоджувами. Ну, я не можу назвати кожну людину. Не зважай. Ваш квиток. <реш> <реш> Я не можу назвати кожну людину флористом, хто бере квітку і вставляє собі у кишеню.
0: Бо це про, про, про естетизм, гедонізм і ще щось.
1: от естетствуючий він такий Ми з цього був. почали? І продовжили.
0: Що ти так обурився через сина?
1: Тому що дуже неприємно, мабуть, розуміти те, що родина Коцюбинських була дотична і до Голодомору, і до більшовицького терору. І трагедія в тому, що ця більшовицька нечість забрала практично всіх дітей Михайла Коцюбинського з собою, так би мовити. Перший – це Юрій Коцюбинський, який був, я так розумію, старший син. Він захопився цим революціонізмом, цим комунізмом, більшовизмом і тому інше. Крім того, ще ж вони взяли до себе в родину Коцюбинській так званих Примакових, який потім став разом Коцюбинським одним з ідеологів, не ідеологів, а з прислужників Москви. Був в уряді Української Радянської Соціалістичної Республіки, як і Коцюбинський в 20-х роках. Але, якщо згадувати історію, то СРСР не дуже поводилося ані з українцями з ОНР, ані з українцями, які махновці, ані з українцями які з ОРСР. Просто вони ненавиділи українців. Отак і в Коцюбинський повівся. Думав, що... В більшовизм і комунізм – це добро для України, а виявилося, що ні. Відомі строки Коцюбинського, Юрія Коцюбинського, коли він описує, як ГПУшники в 1932 році забирали хліб у українських селян. Тобто Коцюбинський дотичний до того терору, який був на землях України. Потім його арештували, в 30-х роках, якщо не помиляюся, в 1938 році його розстріляли.
0: Сина Коцюбинського?
1: Так, да, сина Коцюбинського, як і в його брата і ще.
0: Тобто, в принципі, усі діти Коцюбинських, вони якраз і загинули у цей період?
1: Не всі сини Коцюбинського були розстріляні, незважаючи на те, що вони були більшовиками, незважаючи на їх любов до Радянського Союзу, комунізму і всього цього страшного червоного терору, їх розстріляли в 37 38 роках. Донька Оксана загинула в 20 х роках, під час пологів, а Ірина, вона єдина, в принципі, залишилася живою і була, як ти казала, директоркою музею Коцюбинського. Да, Коцюбинські постраждали від, і самі нав'язували о, цей комунізм і постраждали від нього.
0: Ну і, власне, про самого Коцюбинського треба розповісти, як він помер. Він помер досить молодому віці, 49 років йому було, мав хворе серце, Саме власне, через це він так багато подорожував, ну, тому що тоді вважалося, що клімат може набагато на ну, що вплинути. Врешті він лікувався у київській е, лікарні. Павличко пише, що в одній з найкращих, ну, ці, або чи в найкращій лікарні і, і нарікав, що годували не дуже там. Не знаю, мені чогось такі побутові е, дрібниці, вони чомусь е, ну, створюють, роблять цей образ Котюбинського більш об'ємнішим. Більш
1: Давай перерахуємо, да, хто він такий. Він вчитель, він письменник, він чиновник, він коханець, він флорист чи не флорист, ну, мається на увазі, що квіти любить, квіти, він знається на квітах. Е, Нагадає мені твір про Молдову, де він описував про метелика, який з'їдав виноград.
0: Для загального добра.
1: Для загального добра людина розумілася на тих метеликах, вона була в експедиції спеціальній. Я нагадаю, що він знав вісім мов. Вісімов не просто так, знаєте, там, німецька, англійська, французька, ромську мову він знав.
0: Ну і, власне, щоб зацікавити жінку на 16 років, молодшу за себе, теж треба бути а, От, і,
1: Тому І зацікавити дружину, яка теж була активною, активісткою, б б сказали зараз. Вона носила, до речі, коротку зачіску.
0: Я ж кажу, вона була революціонерка, вона була інтелектуалка, вона мала світу. Її арештовували за те, що вона сприяла якомусь поширенню підпільної, можливо, літературу,
1: може щось вплутати. Слухай, зараз казав арештолу, я загадав смішний випадок, ну як смішний Коцюбинський повертався додому і бачив біля дому хтось якийсь підозрілий якась людина особистість, і щось виглядає. Він бере, що там, трос чи що, і як його починає бити, і тому інше. Виявилося, що це жандарм, який слідкував за його домом, за його будинком. Ну, за це на три дні Козюбинського добу цигарні, за, за, за те, що він побув жандарм. А чому поліція за ним доглядала? Ну, як доглядала? За
0: політичну неблагонадійність? За
1: те, що писав українською, був українським письменником, а всі, хто український письменник для Російської імперії, був неблагонадіжний, потенційний зрадник.
0: Про... Твор, я думаю, що вже варто говорити, але е, перед тим хочу зробити такий невеличкий місточок, тому що е, от ми почали говорити про тіні забутих предків. Угу. І це ж, ну, типу перша асоціація, яка виникає. Я зрозуміла, що недостатньо прочитати Твір. Взагалі, ось весь цей, не знаю, шум і феноменальність це здебільшого саме через екранізацію Параджанова. І я думаю, що саме тут логічно вам більше показати книгарню, кінокнигарню «Жовтень» і роздивитися, які там книжки є і що варто про це взагалі читати. Я прийшла власне до вас питати про ті забутих предків кіно, що треба почитати про це кіно, щоб ви порадили.
2: З того, що ми маємо почитати, в нас є чудова праця Івана та Марти Дзюб власне, про цей фільм. Тут є і ілюстрації, документальні факти, тобто і певні статті якраз про цей фільм. Але якщо хочеться дізнатися більше, то все-таки в питанні кіно краще звертатися наразі до академічних джерел. Тобто це має бути, мають бути статті, наукові журнали. Наприклад, найпродуктивніші дослідниці Параджанова і Тіни, зокрема, це Лариса та Ольга Брюховецькі, викладачки Могилянці. От, дуже Багато статей можна знайти просто в інтернеті, так само лекцій їхніх, тому що насправді саме Параджанов додав тіням і не тільки величезної популярності, а й свого авторського бачення величезних нових інтерпретацій цікавих. І можна про сам фільм почитати і про екзотизацію, і про героїв, і як розкриваються, як перед їх розкрив, як вони розкрилися, тому що г- актори просто неймовірні були в фільмі.
0: А що ви радили спочатку дивитися чи читати?
2: Завжди раджу спершу читати. Ага. Все-таки фільм, напевно, популярніший певною мірою серед аудиторії, ніж книжка. Можете, який Краславчик взагалі. Так, да, да, да. він, він, він ну, харизматичний мужчина. Так, певно все-таки спершу читати. Кажуть, що фільм дуже для багатьох людей спершу в перший перегляд може здатися незрозумілим. Це стиль поетичного кіно, це стиль Параджанова, це може дійсно бути трошки так. Складно для сприйняття з першого разу. Радять взагалі тіни передивлятися стільки разів, скільки можна, щоб побачити якомога більше. Тому спершу, напевно, перший рівень інтерпретації це, власне, оригінальний твір, а потім другий рівень це вже інтерпретація режисера, акторів і команди, яка знімала фільм, власне, це вже так, це вже дивитися.
0: Що б ще ви порадили саме з класики почитати? Можемо пересунутися до полиці з класикою.
2: Так. Я вам все покажу. Неймовірне видання еротичної прози українських класиків. Це просто скарб. Кінець 19-го, початок 20-го століття. Це українські класики, це дуже відомі нам всім прізвища. Це Кобилянська, це Коцюбинський, той самий. Але це еротика. А що за
0: Коцюбинського? Який твір?
2: Ось зараз перевіримо. Я не пам'ятаю, я читала цю збірку. Воно дуже-дуже класне, Коцюбинський, у нас тут поєдинок і сон. Сон що, що я
0: читала, там є такий елемент ага. еротизму, але не відвертий, а поєдинок тепер візьму на карандаш.
2: Через те, що це класика, дуже часто еротизм і романтика, всяке таке, воно ж доволі завуальоване таке для сприйняття тодішнього читача, тодішнього ока. Але це тому і цікаво дослідити, тому що про це пишеться дуже інакше, ніж ми зараз приймаємо і пишемо.
0: Тішуся дуже знайомство, дякую за рекомендацію ще раз і за те, що ви нас приютили на цей епізод. Приходьте ша Обов'язково.
1: А що ви прочитали Романського?
0: Я багато творів прочитала Кацюбинського. саме через те, що вони динамічні, легкі і досить короткі. Угу. Ем, багато творів, але про ті незабутих предків тобі є що сказати? Про твір або може й про фі
1: я думаю, що ми забуваємо за тінями забутих предків про інші твори Коцюбинського.
0: Ми та забуваємо, але саме про це і що тобі є сказати? На що б ти звернув увагу?
1: На те, що він досконало описав життя і зробив першу практично українську ромео Джуліетту. Він же ж поїхав вивчати усю цю історію туди, в принципі, на західну Україну, на захід України. Вивчив досконало, тому що він написав все. І це історія Ромео Джул'єти. Це трагічна історія. Ну, Я, б не так не сказала... є.
0: Я б не порівнювала це з Ромеою Джул'єтою. Тіні забутих предків, може через те, що було таке велике очікування, мене він якось найменше торкнув. Ну, типу, мені дуже мені, мені просто врятувало це видання, тому що це був цікавий читацький досвід зі збереженням тогочасної граматики. Зараз я процитую, щоб це було коректно. Збережено мову останньої прижитєвої публікації Повісті. Це 913 рік. 1913 рік. І тому тіни забутих предків. Але скажу, що от, як враження, воно не впливає не ускладнює сприйняття. Тобто я прочитала із захватом, мені дуже зайшли ілюстрації, які тут є, вони також тематичні. Прямо все, як я люблю. І ілюстрації, і шрифти, і оці там, деталізовані штучечки. І дуже класна передмова, в якій описується, як він готувався до цього твору, про оці, це ж була не одна експедиція, і про те, як він вивчав, і як його вразило, що їхня філософія вільної любові, тому, тому що тут дуже багато прослідковується, що одружені з одними, а на вечорницях цілуються, обіймаються з іншими, і всім з цим окей. І те, що його вразило, що саме традиції і, наприклад, коли там хтось вмирає, то згодом це переростає просто в вечірку і радість життя. Типу, ніхто не, 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 не горює і не, там, не, знаю, не побивається дуже довго. І ось саме такі, ось, коли ти читаєш про ці акценти, коли ти читаєш листи Коцюбинського, як він до цього готувався, тоді воно вражає. Але якщо ось взяти самий сухий вижимку твору, ну в мене, по-перше, є питаннячка до Івана, Ну, бо йому якось нормально без Джульєти Тере Марічки.
1: Ніхто не Вудіален.
0: Так, навіть ж Ну, скажімо так, мене, uh, мене вразило менше аніж, наприклад, персона uh, Грата, аніж яблуневий цвіт
1: А uh, Інтермецу.
0: Про Інтерметсо також класна штука, бо вона uh, відгукується сучасному читачеві через те, що дуже, мені здається, у багатьох особливо зараз є необхідність у це, щоб залізна рука міста тебе відпустила і треба якось просто іноді ось, щоб щоб, щоб зберегти кукуху, ти зовсім інакше сприймаєш природу. І взагалі цей епізод, він так ну, детально прописаний, що, ти, що я от просто виділяла м-м, стікерами м-м, моменти, де, блін, наче про мене. Ну, типу, знаєш, це поетично і це аж, аж пробирає, настільки це відгукується.
1: Mm-hmm. Поки ти шукаєш ще, я б порадив би все читати Коцюбинського, тому що воно, це стисли форми, це оповідання, це недовго. Світ
0: яблений, що ти скажеш про це?
1: Ну, трагічно, але красиво слухай.
0: Я би радила прочитати «Цвіт яблуні, тому що, по-перше, дуже багато літературних критиків вважаються просто ну, не вершиною творчості, але тим ж, типу, одне з найкращого, що написав Коцюбинський. Плюс я би радила прочитати, тому що це дуже короткий твір і дуже вражаючий. Але я би радила з обережністю до нього підходити, тому що... Ну от Коцьпинський він хитрий, він використовує такий засіб, коли ну з одного боку, начебто, тобі нічого й не обіцяли про цей твір. Тобі ніхто не гарантував, що він буде класним або легким, або що він тебе не травмує. Але коли ти бачиш назву "Цвіт яблуні, ти думаєш, ну це буде щось вражаюче, приємне, легке, не знаю, обнадіюче. Це твір про трагічні події. І що це твір про смерть дитини? І ось ця роздвоєність, те що мене торкнуло найбільше. От я тепер в мене такі сумніви, чи не буде це спойлером. Ні, думаю, ні. Коли ми бачимо, що автор не тільки, ну, не так, не автор, а як це особа, від імені якої ведеться розповідь. Що він також знаходиться в ситуації роздвоєння. Він переживає це як батько, а потім оп, і включається митець, який фіксує усі трагічні штуки, щоб потім з цього зробити твір, арт, проєкт. І це з одного боку цинічно, а з іншого ти розумієш, ну, певно, так це в голові відбувається у творчих людей.
1: Треба сказати, що Куцюбинський – це не тільки там про квіти, про імпресіонізм і тому інше. Ви почитаєте його, ми ж говорили да, про соціальну складову творчості Коцюпинського. От одна здійсто складових це Коні невинні. Ми, чесно, в школі, в радянській школі ржали з того, що це коні невинні, ага, це про село і тому інше. Це оповідання він написав на Капрі, до речі, це оповідання про поміщика, який на словах декларує одне, тобто там про землю, про демократію і інше, що хоче він розділити, віддати ту землю людям. Коли люди приходять, щоб ділити ту землю, то він якось вже і не хоче ділити, він викликає практично козаків, поліцію, так би був. Ми ж помічали, що і у Кропивницького, і у Куцьобинського ті часи зараз перекликаються з нинішніми. Що в принципі те, що він описував у... Тих тогочасних аграріях в принципі залишається і тут
0: твір, який мене вразив найбільше персона Грата. Що ти про нього думаєш?
1: А, ну, мені було цікаво читати. Майстер опису. Знаєте, коли читаєш, я в принципі розумію, я уявляю, в якій ситуації опинився цей е, головний герой. Треба наприклад. сказати,
0: що головний герой це кат. Типу, це ну, лоб... злочинець, це лобі, злочинець да. якого роблять катом і його і те, як тобі, йому пропонують все, все, що він хоче. У нього да, супер легша да, да. камера, в нього відмінна він там біжа карти. В карти
1: грає з поліцією, з поліцейськими, Вказує Йим, що робити. Купує.
0: Але потім у нього починаються думки, типу, а хто ж Хто головний? Хто керує тим, хто керує мною? І отут мені аж проситься типу відсилка до Росії, а її не було. Ну але це таке. Е, дуже раджу почитати е, вражаючий твір, бо ну в повсякденному житті ти якось не думаєш, як себе відчуває кат, коли він вбиває, коли він вбиває. А тут, по-перше, цікава зав'язка. По-друге, ну майстерно своє описано, і ну я чи читаю смерті
1: то, людей. Того, хто цю смерть да, приносить.
0: І хто її приносить? Той, хто руками її чинить, чи той, хто, власне, нагорі? Це
1: прекрасно, коли книжка вона змушує замислитися.
0: Для загального добра. Ти ж... Робив
1: не читав. Я М- читав е- про нього, але сам твір не читав.
0: Чому цей твір вартий уваги? Тому що, ну, по-перше, все на реальних подіях Коцюбинський реально був у цих е- експедиціях. Е- про що йдеться? Описується це ж Молдова чи Молдавія, як правильно?
1: Молдова. Молдавія це пережиток Радянського Союзу.
0: Значит, Молдова, виноградники і е, приїжджає комісія із там, не знаю, центру, яка має дослідити, чи є е, дуже небезпечний шкідник, який, я забула, як називається, флорис. Ой,
1: метелик цей... Флорісієнта,
0: флорісцента, флоріс... персіфора...
1: Філоксера. Спасіба. Це така тля.
0: От, філоксера. Чи флесієнт філоксера, такий шкідник, якого дуже важко відслідкувати, тому що він живе на ко і вражає коріння винограду. І єдине, що може зробити ця комісія, це виявити його їх цих шкідників ще в якомусь початковому стані і спалити виноградник повністю для того, щоб цей шкідник не перекинувся на інші як чума,
1: да, в принципі, винищити все.
0: І ось по перше, цікавий конфлікт. Тому що з цього виноградника живе вся родина. Якщо вони спалюють цей виноградник, вони, власне, прерикають цю родину на смерть. А по-друге, це дуже неоднозначно. Ти, знаючи, от в чому заміс, ти читаєш і одразу думаєш, що комісія — мудаки, от вони поганці. А потім ти розумієш, що оповідач, Ну, і, скоріше за все, Коцюбинський. Він і був у цих комісіях. На якомусь моменті, ну, ясно, що власники цього виноградника, вони категорично проти, щоб палили, рубали цей виноград. Але замість того, щоб чинити опір, ну, типу, вони там думають, що з цим робити. І на якомусь моменті відчаю, господарка, власне, цього виноградника, вона, вона настільки, в, ну, не знаю, в істериці, щоб Коцюбинський описує такий фрагмент, вона каже, а да, де ви тут бачите цього шкідника, де ви бачите цю отруйну штуку, якщо це земля отруєна, то нехай вона типу і мене вб'є і вона починає їсти землю, де оця тля. І, друзі, це не спойлер, тому що я не кажу, чим це завершиться, але просто як фрагмент, мене просто сварили за спойлери минулого разу, тому я виправдовуюся. Але це настільки тебе… Тобто ти не просто спостерігаєш за подією, ти, ну, ти просто вафі є такий, типу… Ого, якийсь інший рівень заглибленості, занурення в цю історію, коли ти настільки… Типу, це теж, до
1: речі, соціальна штука.
0: Це соціальна штука і це підкреслює майстерність Коцюбинського в всіх цих описах.
1: А там Рогана, соціальна штука, соціальне оповідання, є дві екранізації 31-56 років. І Коцюбинському, до речі, повезло з тим, що у нього, у його творів є екранізації, ті ж «Тіні забутих предків». Можна подивитися фільм.
0: От, щодо до екранізацій і взагалі специфіки того, як це відбувалося, я б дуже радила, є потрясний випуск «Загону кіноманів» про те, як знімалися «Тіні забутих предків». І це важливо не тільки для того, щоб розуміти ну про сам фільм, наприклад, а і для того, щоб розуміти з якою метою радянська влада екранізувала того ж Коцюбинського сон. Це прикольний твір, тим, що знову ж таки ніколи не задумуєшся, доки не почнеш читати Коцюбинського. Там цікавий сюжет. Типу, є подружжя і чоловіку починають снитися сни. Про острівне життя. Мені це знаючи біографію Коцюбинського. мені здається, що він там просто описує капрі. Там у цьому снах є постійно якась таємнича незнайомка, просто бєстія, білявка, вони там дивляться на місяць, милуються, ну, власне, проживаються життя. Він це все переповідає дружині, яка починає дико його ревнувати. І з одного боку це, типу, дуже абсурдно ревнувати до снів. А з іншого боку, ну він так це описує, що ти десь починаєш щиро співчувати в дружині. Е, власне, висновок Хоцюбинський різноманітний, динамічний, вражаючий, точно вартий уваги. Невеличка зміна антуражу в цьому відеооблозі, в цьому епізоді. Це все ще дворик кінок на гарний жовтень. Єдине, що тепер нам не так сліпить сонце в очі. Про Коцюбинського все, але є ще дуже важливий момент, який я хочу сказати про подкаст і про вашу підтримку. Перед усім я хочу передати вітання нашій наймолодшій, найменшій слухачці Віолетті. Ми познайомилися з нею на книжковому арсеналі. Я і ти
1: розповідала, да?
0: Це, це просто дуже прикольний випадок, тому що іде ну, книжковий арсенал. А, значить, якась подія, з натовпу виходить от, от така кроха. І така самостійно приходить до мене і каже, я слухаю ваш подкаст, мені дуже подобається, дякую. Я була заскочена, зворушена, і це, взагалі, певно, найяскравіше, взагалі, враження, попри те, що книжковий арсенал був дуже крутий. Потім ми познайомилися ще з мамою Віолеттою, Тетяна, вам також вітання, і, взагалі, цей випадок показав мені, як круто розвіртуалізуватися і бачити людей, які слухають цей подкаст. Тому я сподіваюся, що у нас будуть ще відкриті події, де ми зможемо познайомитися із більшою кількістю наших слухачів. Окрім того, я хотіла дуже подякувати нашим патронам, бо ваша підтримка і це така велика відповідальність і мотивація одночасно. І ще окремий момент. Це люди, які донетять на монобанку проєкту Шев, Олеся і Франко. Це кожного разу дуже зворушково і дуже важливо. Звісно, перед усім ми закликаємо донатити на ЗСУ і закривати військові збори, бо це зараз найголовніше. Але якщо у вас залишається можливість, натхнення і бажання ще й підтримати український контент про українських класиків, то ми будемо дуже раді і вдячні цьому. Коментуйте, ставте лайки, дискутуйте в коментарях, робіть нам зауваження, доповнюйте якісь прикольні факти, пишіть. Я, до речі, дуже тішуся, коли нам щось пишуть в контексті того, що радять прочитати або в доповнення. Складом, дуже вам дякуємо за цей зворотній зв'язок.
1: Тепер моя черга – сказати дякую тим, хто звернув увагу на мій голос і радить начитувати книжки, якісь оповідання саме моїм голосом. Ну, це одна з моїх мрій. Ну, а поки от такий подкаст, малята. Любі хлопчики і дівчата.